0: Heute gibt es wieder eine Frage eines ja, Berufsanfängers, der sich Gedanken um seine finanzielle Zukunft macht und der ja, mich an seinen Gedanken teilhaben lässt. Und ja, ich möchte hier mal einen Senf dazu geben, was er mir geschrieben hat. Vielleicht ist auch für Sie interessant. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute habe ich eine Frage von einem M.T. Hallo, Herr Lüning, mein Name ist Max. Habe ich das M schon aufgelöst? Ist unverfänglich in Bayern, ist das so der zweithäufigste Name nach Sepp und Franz. Ha! Mein Name ist Max, ich bin 26 Jahre alt. Diesen Sommer habe ich meinen Masterabschluss in Transportation Design gemacht und habe vor einigen Wochen in meinem ersten Job begonnen. Seit kurzem verfolge ich Ihren YouTube-Channel, bin aber hauptsächlich über die Themen SpaceX und Tesla zu Ihnen gelangt, da diese meinem persönlichen Interesse entsprechen. Nun höre ich mir aber immer öfters Ihre Videos zum Thema Geld und Investitionen an und bin auch gerade dabei, das Buch Napoleon Hill laut Ihren Empfehlungen zu lesen. Ja, das kam auf dem Mission Money Kanal, den schaut er also auch. Das nächste wird wohl der größte Crash aller Zeiten ähm, werden von Matthias Weig, Ma Mark Matthias Weig und Marc Friedrich. Mark Friedrich, Matthias Weig, MVW. Ähm, das Buch ist gerade rausgekommen, und zwar heute, 31.10.2019 und hat, als ich vorher nachschaute, schon plus 6 auf der Bestsellerliste geschafft. Nun aber zu meinen Fragen. Da ich nun mit meinem ersten selbstverdienten Geld lebe, mache ich mir natürlich Gedanken, wie ich investiere mit dem, was mir bleibt. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich wenig Ahnung von der Finanz- und Börsenwelt habe. Da müssen Sie jetzt ran. Das kriegen Sie in der Schule nicht, das kriegen Sie im äh, Studium nicht. Und das würden sie überhaupt nicht kriegen, weil sie finanziell dumm bleiben sollen. Das ist gewollt in unserer Gesellschaft. Und die, die finanziell nicht dumm sind, die machen in unserer Gesellschaft den Durchmarsch. Wirtschaft 1 bis 4. Gibt es ein Video von mir. Fangen Sie da an und dann lesen Sie mal ein bisschen äh, Hayek und dann äh, kommen Sie schon so langsam Ludwig van Mises Nicht vergessen, ganz, ganz wichtig. Und dann kommen Sie so langsam dahin, was bei uns so abgeht. Man hört sehr häufig, dass man mit einem ETF-Sparplan auf den MSCI World Index sehr gut fährt. Warum? Weil der Kapitalismus als Ganzes ein selbstoptimierendes System ist. Fällt es an einer Stelle, gewinnen andere auf der Welt. Das ist die zerstörerische Kraft der Krise nach Schumpeter. Im Schnitt sind wohl über Jahrzehnte so 7-9% Rendite drin. Aber nur, wenn man sehr breit streut. Das kann man als Einzelner nicht, also muss ein Mittler dazwischen und damit man nicht so viele Prozente an die Verwalter der Gelder abdrücken muss, sollte es ein passiver ETF sein. Genau so ist es. Ne? Und dann, um Gebühren noch so bei den Tradings zu sparen, gibt es Sparpläne. Da können Sie also in Gebühren ganz schön einsparen. Ich würde mir parallel dazu mein Rat jetzt an ihn einen Teil des Geldes auch in einen physischen Goldsparplan überlegen. Denn wenn die Börse crasht, dann dürfte Gold einen Höhenflug erleben. Wenn es voll in die Krise geht, geht auch das Gold runter, aber nach der Krise kommt es hinten wieder hoch. Relativ zügig. Wie könnte ich wie könnte ich, wie könnte ich aber, oh, da, wie könnte ich aber, man seine Expertise in anderen Bereichen nutzen kann, um profitabel zu wirtschaften. Jo, da hat er dreimal angefangen und dreimal ein anderes Ende gefunden. Das wäre bei mir Mobilität der Zukunft, Design, Autos, Zukunftstechnologien, virtuelle Realität, Gaming etc. Da muss ich jetzt sagen, zu solchen Expertisen in diesen Bereichen sind 90% der Anleger, besonders Anfänger, nicht in der Lage, weil ihnen das Gespür für den Markt fehlt. Market Timing und Stock Picking sind schwierig, und selbst die meisten Profis schlagen die zugehörigen Indizes nicht. Und auch ich muss sagen, ich habe eine ganze Menge Glück gehabt, wenn ich außerhalb meiner Investitionsstrategien, die ich hatte, Aktien gewählt habe. Ich habe aber auch Pech gehabt. Glück gehabt, dass ich mehr Glück hatte als Pech. Aber es ist extrem schwierig. Und die eigene Expertise ist so dünn, ich habe praktisch in den letzten Jahren vor allem mit Tesla ja, sehr, sehr schöne Gewinne gemacht, weil ich verstanden habe, worum es geht und mir das Dauerbombardement gegen Tesla aus den Medien nicht zu Herzen genommen habe. Deswegen konnte ich an dieser Stelle gewinnen. Ich sehe die kommende Krise jedoch bei Tesla als relativ problematisch, weil das Newcomer wird es nicht ganz so einfach. Tja, Jetzt geht er wieder weiter. Ich lebe in München und bin jetzt mit einem jährlichen Bruttogehalt von 56.000 Euro in das Arbeitsleben eingestiegen. Herzlichen Glückwunsch, vergleichsweise viel. Mein Lebensgefährtin verdient eine ähnliche Summe. Jo, da haben sich zwei gefunden. Dings, Double Income No Kids. Und wir leben in einer kleinen Wohnung in Schwaben, Schwabing, die uns monatlich 1.500 Euro kostet. Schwabing nur, weil es genau zwischen unseren Jobs liegt und es einen 10-Minuten-Arbeitsweg mit dem Fahrrad bedeutet. Gut gewählt. Viel Wert auf Luxus oder teure Gimmicks leben wir nicht. Da habe ich ein Video über Fugalisten gedreht. Leute, die also mit minimalsten Mitteln leben und das Maximum zur Seite legen. Ein großer monatlicher Kostenpunkt ist allerdings Essen, da wir uns beide vegetarisch ernähren und wirklich sehr gesunde und in den meisten Fällen biologische Nahrungsmittel wählen. Wie kann man also trotz monatlicher Miete Stetigen ständigen, Gewinn generieren, Stätigen. Wie kommt man in diese für mich noch so fremde Welt der Investition? Ich möchte nicht den Fehler machen, zu spät damit anzufangen. Exakt, haben Sie richtig gesehen, 7 bis 9 Prozent Rendite. Und das läuft über Jahrzehnte und je eher Sie damit anfangen, umso besser. Wenn es allerdings gerade hurtig, massiv abwärts geht, würde ich jetzt nicht kaufen. Da würde ich warten, bis sich wieder eine ruhige Phase bietet, Vielleicht kann es von dort aus noch stärker abwärts gehen, aber da muss man dann irgendwann mal durch. Um, wenn man Langfristinvestitionen hält, ist es gut. Man sollte aufpassen, dass diese ETFs, die man hat, äh, echte ETFs sind und nicht synthetische ETFs sind, die praktisch Zertifikate sind, diese verlieren, wenn die Bank hinübergeht, dass sie also Sondervermögen sind und dass diese ETFs, ja, großkapitalisiert kapitalisiert sind, dass sie hier nicht bei einem Wackelkandidaten investieren. Das noch dazu. Ähm, so, Zu den Fogalisten habe ich schon was gesagt. Da gibt es also einige, die sparen so heftig, dass sie hoffen, mit 40 bereits in den Ruhestand gehen zu können. Wenn Sie älter werden, kommen da vielleicht noch Kinder dazu, ein Immobilienwunsch, weite Reisen und so weiter. Da sollte man vorher im Prinzip schon sein Polster aufgebaut haben. Bei den biologischen Nahrungsmitteln müssen Sie extrem aufpassen. Es ist dabei bei weitem nicht alles Gold, was glänzt. Und zwar auf, auf mehrfache Art und Weise. Ein Freund in der Familie betreibt einen Ökobauernhof. Das meiste seiner Nahrung, was macht er damit? Vernichtet er, weil sie unverkäuflich ist. Die wird direkt auf dem Feld liegen gelassen und dann wieder eingeackert. Auf eine Zertifizierung über irgendwelche Biosiegel siegel und so weiter muss er verzichten, weil die, diese Öko-Bio-NGOs, die das machen, einfach zu viel Geld für ihre Zertifizierung verlangen. Was macht er? Er verkauft seine Ware mit dem Attribut regional auf umliegenden Wochenmärkten und da vor allem im Länderdreieck in der Schweiz. Derselbe sitzt in Frankreich und verkauft in der Schweiz und in Deutschland auf den Wochenmärkten. Und da gibt es solche lokalen Abkommen in der Region, wo die Bauern das dort machen dürfen. So 90 Prozent von dem, was sie bei uns als Bio-Angeboten bekommen, stammt aus dem Ausland. Und warum? Meine persönliche Meinung an dieser Stelle ist, dass das Ausland viel, viel weniger genau mit den Auflagen nimmt. Und Skandale kommen regelmäßig. Ich habe Ihnen da mal was von der Taz, vom Stern, vom Spiegel, von Foodwatch unten ein paar Links reingeschrieben, wo Sie mal nachlesen können, was es hier an Bio alles für Skandale gibt. Und die Transportwege von diesen Biowaren aus dem Ausland sind auch besonders lang. Sie sind auch nicht auf die Resistenz so programmiert, deswegen geht auch dort besonders viel kaputt. Und man ist vor allem nicht vor Schadstoffen gefeit, auch bei deutscher Ware nicht. Wir erinnern uns an die Dioxin- und PCB-Werte bei unseren Bioeiern, die man da in Nordrhein-Westfalen gefunden hatte. Und jetzt kommt eine sehr steile These von mir, die sehr, sehr gerne verschwiegen wird: Die Schadstoffbelastung in Biowaren ist vergleichsweise hoch. Warum? Eine Bioware wächst nur ein Bruchteil so schnell wie konventionelle Ware Pflanzen. Und sie müssen, viel mehr Wasser durch die Pflanze durchpumpen, um all die Nährstoffe zu bekommen, die sie brauchen. Wenn sie also ein Kilogramm Bio-Weizen ernten, dann hat er vielleicht die vierfache Menge Wasser durchziehen müssen, wie ein Kilogramm normaler Weizen. Und mit dieser vielfachen Menge, ich weiß nicht, ob es vier sind, vielleicht sind es auch acht oder so, also vergleichsweise hohe Mengen Wasser müssen dadurch, um diese Nährstoffe alle aufzunehmen und damit kommen die natürlichen Schadstoffe, die da drin sind, Schwermetalle, Arsen, Zeug, die in minimalen Mengen in der Umwelt vorhanden sind, natürlich jetzt nicht vom Nachbarfeld eingetragen, sondern natürlich einfach so im Boden drin sind, die werden äh, jetzt in der Pflanze aufgespeichert. Mit diesem vielen Wasser oder aus diesem vielen Wasser. Das ist eine schwierige Geschichte, dass man so einfach nicht sagen kann, eine Bioware ist immer schadstoffärmer als eine andere. Nicht zwingend. Ich kaufe sehr, sehr gerne regional. Wir haben hier unseren äh, Bauern, der Fleisch biomäßig erzeugt. Kann man bei uns kaufen. Äh, wir haben Biobauern. Ich kaufe sehr gerne solche Dinge aber nur zu einem gewissen Teil in meiner Ernährung. Ich werde nicht äh, den Fehler begehen, mich komplett bio zu ernähren, einen Haufen Bio aus, ja, aus nicht so tollen Quellen zu mir zu nehmen, ähm, um dann ja, irgendwelche Schadstoffspeicher äh, hier in meinem Körper voll zu machen, die mir nachher dann schaden. Also ich esse genauso um, von einem konventionellen Landwirt äh, ein Stück Fleisch, Wobei ich mich beim Fleisch zurücklege, ich sage ich ernähre mich vegetarisch bzw. vegan und lege dann oben noch ein kleines Stückchen Fleisch drauf. Das ist mein Prinzip, was ich gut finde. Aber ich bin nicht bei 100% Bio, sondern vielleicht bei 25, 33%, irgendwie so. Das hat auch noch einen riesen Nachteil. Wenn Sie anschauen, wie viel Bio Sie von einem Feld runterbekommen, dann ist das ein Bruchteil von dem, was man konventionell von einem Feld runterbekommt. Und jetzt muss ich ein hässliches Wort erfinden. Sie denken nationalbiologisch. Wir können das in Deutschland machen und so weiter. Wir sind ein riesiger Exporteur von Nahrungsmitteln. Und wenn wir nicht exportieren, gibt es in ärmeren Ländern auf der Welt weniger Nahrung, oder die Nahrung wird dort teurer und die Leute hungern. Also wir dürfen nicht komplett auf Bio umstellen, was immer so gefordert wird, weil sonst der Rest der Welt hungert. Auch das ist relativ schwierig. Auch diese Rede, alle müssen sich vegan ernähren, dann kann die Erde so viel mehr bringen. Das ist richtig auf der einen Seite, weil für Fleisch, man hat einen Wirkungsgrad mehr, biologischen Wirkungsgrad mehr, das aus Pflanzlichen, das pflanzliche Ernährung Fleisch wird. Vollkommen richtig, will ich nicht abstreiten. Es gibt aber richtig viele Landstriche auf der Erde, die wir ackerbautechnisch nicht bestellen können, wo wir zwingend Tiere drauf ja, weiden lassen müssen. Die ganzen Ziegen, die ganzen Schafe, die schwierigstes Gelände hier beackern und sich dort von ernähren, die sind sehr, sehr wichtig weil sie einfach entsprechende Menge Eiweiß erzeugen, die man auf eine vegetarische Art und Weise nicht erzeugen kann. Also an der Stelle auch hier solche Extremlösungen, nur dies, nur das, ist extrem schwierig. Auch äh, gut, dass sie von vegetarisch und nicht von vegan sprechen. Ich kenne zwei Veganer, die seit, die sehe ich jetzt seit über zehn Jahren, vielleicht nee, seit 15 Jahren. Und man kann richtig sehen, wie es denen schlechter und schlechter geht. Über denen die entsprechende ja, Mineralstoff, Spurenelemente, äh, Aminosäuren, Proteinversorgung, wie das denen abgeht, wie depressiv die, die sind, wie miese Petrich, die durch die Gegend laufen. Äh, richtig schwierig zu sehen oder unangenehm zu sehen, nur weil sie eine vollwertige Ernährung nicht auf die Reihe bekommen. Und aus meiner persönlichen Sicht. Auch wenn Sie sich nun äh, vegan oder vegetarisch ernähren, sollten Sie sich einmal im Monat ein ordentliches Stück Fleisch gönnen, auch wenn Ihnen das mental nicht schmeckt. Sie brauchen aber die Stoffe, die da drin sind. Tja, achten Sie ausreichend auf tierisches Eiweiß. Tja, wenn Sie es nicht schaffen, dann sollten Sie Nahrungsergänzungsmittel verwenden. Aber uh, Ansonsten geht es langsam aber stetig bergab und sie merken es nicht. Ja? Wenn sie jung sind, können sie auch noch ganz schön viel in dieser Hinsicht ertragen. Wenn ihr Stoffwechsel im Alter beginnt nachzulassen und sie legen hier nicht ordentlich nach, uh, wird es nichts werden. Dann werden sie den Weg abwärts finden. Ja? Dann können sie sich die ganzen Investitionen und Überlegungen vorher können sie sich kneifen, uh, wenn sie ihren Körper nicht auf Vordermann haben, wenn sie vor allem dann ihren Geist dabei nicht auf Vordermann halten. Tja, dazu habe ich mal Endokrinologie-Video gedreht, wie Sie checken können, äh, wie es mir so mit Ihrem ganzen Hormonhaushalt, Vitaminhaushalt, Mineralstoffhaushalt aussieht. Und das sollte man prophylaktisch machen. Kostet ganz schöne Menge. Um, was Sie sich vielleicht am Anfang hier nicht leisten wollen, aber solange Sie jung und gesund sind, kann man einfach durch eine ja, nicht einseitige vegane Ernährung mit der Sache hier doch noch ein, äh, zu einem guten Zustand überführen. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.